0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان سارت رعاهم. لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم شتى ظهرت وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ بُغِيَاهُمْ وَرَدَّ الدَّاعُونَ مناهلها واختار النَّاسُ مَشَارِدَهُمْ الْنَّاسُ تَفَرَّقَ مَسْعَاهُمْ مَا بَيْنَ الْدِّينِ وَدُنْيَاهُمْ وَرَسَلَتْ التاريخ بِأَلْوَانٍ لِعَقَائِدَ سَارَتْ تَرْعَاهُمْ
1: لِعَقَائِدَ سَارَتْ تَرْعَاهُهُهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدٌ وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه والاخوات فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن التطلع الدائم للبشريه للمخلوق البشري عن معرفه لمعرفه الغيب البحث الدائم عن الحقيقه الشوق الدائم الى المجهول الى اكتناه هذا المجهول الى معالجه القضايا الخفيه وان هذا نهم لا يشبع واخذنا مثالا على ذلك ونموذجا على ذلك القضيه الكبرى التي دائم دا البشر تفكيرهم دائم فيها يفكرون فيها وهي قضيه نشاه هذا الكون نشاه هذه الخليقه الانسانيه ثم نشاه هذه الحضاره واستعرضنا مشكله عويصه جدا في هذا في هذه القضيه وفي هذا الموضوع وهي مشكله النقد التاريخي للكتب المقدسه الذي ظهر في أوروبا والذي أثر في الفكر الغربي تأثيرا كبيرا وخطيرا جدا ولا تزال آثاره الآن على المناهج الدراسية والمقررات العلمية وفي كل مجالات البحث والعلم في العالم كله وليس فقط في أوروبا أو في الغرب وكان آخر موقفنا عليه في هذه القضية هي هي قضية سعة التاريخ أو الأبعاد التاريخية التي لدى الغربيين وكيف أنها ضئيلة وصغيرة في ذلك الوقت عندهم في ايام عصر التنوير عصر النهضه ضمن التنوير يعني الى القرن الثامن عشر الاوروبي الميلادي وكيف انها بالمقارنه مع التاريخ او التصور العربي للتاريخ انها نجد ان الفرق كبير وان العرب اقرب الى الدقه من حيث عمق البعد التاريخي في نظرتهم الى الاجيال او القرون الماضيه ونحن ان شاء الله الان نستكمل هذا الحديث من خلال القرآن الكريم كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية؟ هذا القرآن الكريم هو حقا كما قالت عنه الجن إنه إن سمعنا قرآن عجب عجب هو, هو هو كلام عجب ولا يمكن لأحد أن يصف القرآن بأعظم مما جاء في وصف القرآن في القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم الخبير فهذا الإحكام وهذا التفصيل في الاحكام وفي اخبار الاولين والاخرين وفي تقرير العقائد وفي كل مشكله يحتاج اليها البشر وفي كل اشكال يعني شفاء لما في الصدور من الشكوك ومن الوساوس فهو بيان وهو شفاء وهو حكمه وهو رحمه وهو هدى وهو موعظة وهو ذكرى الى غير ذلك مما يعني هو حديث شيق عظيم لكن لا ليس هو موضوع مقامنا هذا وهو يعني يعني هذه المنزل العظيمه للقران في في هذا الشان فالله تبارك وتعالى ذكر في هذا الخصوص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر يعني القضايا العامة المهمة المشكلة المشاكل الحقيقية التي إذا حلت انكشفت المشكلات وذهبت عنهم الشبهات وانجلت فإما أن يؤمنوا بحق وإما أن لا يؤمنوا ولكن عن جحود وليس عن ضعف في الحجة وهذا يصدق على كل من يسمع القرآن إن كان مؤمناً به وإن كان غير مؤمن لا يملك إلا أن يوقن بأنه عجب وأن فيه التفصيل وأن فيه البيان وأن فيه الحكمة لكن قصر افهام الناس على الاستنباط مع أنه ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهو ميسر في الحقيقة لكن ضعف اللغة وعدم الالتفات أحياناً مع الأسف الشديد نجد الدراسات التاريخية والحضارية والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع موضوع نشأة الكون مرشاة الحضارة ومرشاة الإنسان وأحوال الأمم الماضية يعني تشمل كليات كثيرة وتخصصات كثيرة جداً في الجامعات حتى في الجامعات الإسلامية ومع ذلك نجد أن الرجوع إلى القرآن إما قليل أو نادر وأحياناً لا يكاد يلتفت إليه وهذا من العجب وهذا من الإغفال فالمشكلة هي من أن الناس لم تأثير هذا المنهل العذب الأصطافي والذي فيه الشفاء وفيه البيان وليست من غير شيء آخر من وفقه الله تبارك وتعالى وفقهه في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا تفقه من تفقه في الدين ومن تدبر القرآن ولم يكن على قلبه قفل فإنه يجد من العجائب ما يتلذذ به وما يرتاح إليه وما يشفي كل هذه التساؤلات التي ترد على الذهن وعلى الإنسان في أي مرحلة من مراحل وفي أي مشكلة وفي أي قضية كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما من شبهة إلا وجوابها في كتاب الله علمها من علمها وجهلها من جهلها اذا على هذه القضية وهي قضية الوجود الإنساني أو الوجود, الوجود الكون ثم الوجود البشري ثم كيف جاء في القرآن ما يسد هذه الفجوات والثغرات ويغني عن هذا التضارب وهذا الفصام النكد والمعركة بين الدين كما يقولون وبين العلم وبين الاسطوره ايضا من ناحيه اخرى العرب كما قلنا في الحلقه الماضيه لديهم حد فاصل حد معروف هو ان هناك عرب بائده او عرب عاربه يعني بمعنى تاريخ قديم وتاريخ حديث والحديث يبدا من العرب المستعربه اي من ذريتي اسماعيل وابراهيم عليهما السلام فهنا يعني حد وضع حد وضع آه لما جاء القران جاءنا بمعلم وبفاصل جديد لا أوسع وأجل وأعم من قضية ما كان متعارفا عليه عند اليونان والرومان وكذلك ما كان عند العرب في الجاهلية هناك آيات يعني كما قلت نحتاج نتدبر قليلاً قليلاً ولا نهمل أي معنى ولا نهمل أي جزئية تتعلق بهذا الموضوع سوف نكتشف من مجموعة آيات في كتاب الله تبارك وتعالى عجائب وحقائق كثيرة جداً يعني مثلا في سورة القصص بعد أن بين الله تبارك وتعالى التفصيل والمحكم البيان في قصة موسى وفرعون ذكر الله سبحانه وتعالى معلما تاريخيا قل من ينتبه له ولكن تنبه له الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فنلاحظ ملحظا هنا وهو أن هناك كتاب اللي هو التوراه نزل وأن ما قبله سماهم الله تبارك وتعالى القرون الأولى. ونجد في سورة طه أن فرعون يقول لموسى عليه السلام قال ماذا؟ فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يزدر. نجد أنه في في عدة مواضع يأتي قوم فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئه، وهكذا. في مواضع كثيره نجد انه اهلاك فرعون وبالأدق بالادق والاصح انزال التوراه وانما انزلت على موسى عليه السلام بعد ان غرق الله تبارك وتعالى فرعون ونجاه وذهب الى الارض المباركه والى الجبل الطور. فاذا يعني نزول التوراه كان معلما وفاصلا بين عهدين. العهد الذي يمكن ان نسميه القرون الاولى والعهد الذي نسميه القرون الاخرى او المتاخره وفي هذا حكم عجيب او معالم يعني قضايا تاريخيه عجيبه مثلا ان الله عز وجل لم يهلك امه من الامم المكذبه والكافره بعام من بعد ان انزل التوراه على موسى عليه السلام يعني اصبحت السنن التاريخيه السنن التي جعلها الله في هذا الكون تعمل تلقائيا فاصبح الجهاد فرضاً على المؤمنين والإبلاغ والبيان فرض على المؤمنين مقابل الكافرين وينصر الله تبارك وتعالى ويعز دينه في النهاية وإن كانت الحرب بينهم دول وإن تلك الأيام داولها بين الناس نعم لكن المهم أن السنن البشرية الكونية العامة تعمل ما قبل ذلك يعني من فرعون فما سبق هناك إهلاك وهناك تدمير عام للكافرين وإن جاء فقط للمؤمنين وهذا واضح جداً في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أيضا التاريخ المعروف عن تاريخ الأنبياء في التوراة وفي التاريخ العام إذا نجد أنه يعني هذا النوع من التضاد والتنافر يعني عندما اكتشف الغربيون الأثار الفرعونية واكتشفوا اللغة الهيروغليفية وغيرها يعني أحسوا وشعروا بأنهم اكتشفوا التاريخ القديم بينما نحن نقول أن هذا هو آخر ما في التاريخ القديم ومن بعده يبدأ التاريخ الحديث والمعروف والذي هو نزول التوراه. يعني متى انزلت طبعا يعني هناك تقديرات هي حوالي عام 1300 الى 1400 يعني في القرن الثالث عشر ربما القرن الرابع عشر قبل الميلاد. من الالف الذي هو تاريخ داوود عليه السلام وموسى عليه السلام وعفوا داوود وسليمان عليهم السلام قبل المسيح ب سنه تقريبا من هنا ف فالتاريخ الحاضر شبه معروف معرفه يعني شبه كلية وجيدة تماما كما أشرنا في اللقاء الماضي يعني بمعنى آخر نحن الآن عندما نريد أن نحل المشكلة التاريخية التي وقعت في كل نسخ الطرى كل النسخ يعني العبرية أو اليونانية أو الثامرية والتي جعلت اوروبا تقع في هذه المعركه الكبيره ولم تجد مخرجا ولا متخلصا الا ان تكفر بالتوراه بتواريخها الا من ظل منهم متعصبا مثل ما اشرنا الى حاكم ولايه اركانسو المنافس للرئيس كلينتون مثلا وغيره من هؤلاء يعني يعني اذا اذا اردنا ان نمضي الى الى, إلى, إلى عمق هذه المشكله واردنا ان نبحث عن الحل في في كيف نستطيع ان نجد المخرج من هذا ونسد الفجوات فاننا عند يمكننا ان نجد ذلك في آه في القران وفي الـ 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 هذه المعالم الواضحه فيعني السؤال هو هل نبدا هل نبدا بهذه ما دام لدينا دا معالم واضحه في الاخير ام نبدا من الاول لان لدينا معالم واضحه في البدايه بدايه الكون بدايه آه ادم عليه السلام الواقع ان عندنا علم في البدايه نثق ونطمئن به وعندنا علم في النهايه نثق ونطمئن به والمشكله الفجوه هي ما بين هؤلاء فانسانا بدانا من الاول وانسانا بدانا من الاخر لا اشكال فلما لا نبدا من الاول الاذا من الاول نقول ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام وكل يعني علماء التاريخ بل علماء التفسير والمسلمين يعني واضحه لديهم ان هذه الأيام الستة هي أحقاب وآماد ودهور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وليست الأيام المعروفة لدينا التي إنما جاءت بعد خلق الشمس وبعد أن خلق الكون المقصودة يعني ليس هذه الأحقاب الطويلة لعل يأتي لها لقاء خاص إن شاء الله لكن نحن نتكلم الآن منذ أن من خلق الله تبارك وتعالى آدم وآدم يعني عليه السلام هو ذروة هو تاج الخليقة الذي به يعني ختمت هذه العملية العجيبة العظيمة من خلق هذا الكون العظيم الهائل فآدم عليه السلام لا نتكلم عن الجنة لكن نحن نعلم بالحديث الصحيح الذي اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش على في هذه الأرض أو كتب عمره ليعيش في هذه الأرض ألف سنة ألف سنة بالسنوات المعروفة لدينا طبعا يعني على الأرض فإذا التاريخ أو الأيام هي بالأيام المعروفة لدينا في الحديث ثنا أنه, أنه أعطى نبي الله تبارك وتعالى داود أربعين سنة من عمره، فالله أعلم يعني على الظاهر الحديث أنه لم يعيش الألف سنة كاملة وإنما عاش تسعمائة إذن وستين عاماً عاشها آدم عليه السلام إذا هذه فترة معروفة هناك فترة معروفة بعد هذا وأمد بعد وهو أنه الحديث الأثر يعني أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كانت الناس كان بعد آدم عشرة قرون على التوحيد ثم وقع الشرك فيهم فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام إذا لدينا عشرة قرون على التوحيد من بعد آدم عليه السلام من ذريته هذه القرون العشرة الله أعلم كم كانوا يعيشون لكن نحن يعني نعرف من خلال عموم الأدلة أن أعمارهم أيضا كانت طويلة وهل هم يعني, آه يعني لم يقل عشر ملوك لكن في التاريخ الأسطوري كما رأينا في الحلقة الماضية أن هناك عشرة ملوك أو عشرة قرون وأنهم عمروا 432 ألف سنة لا نجزم بهذا ليس لدينا يعني شيء ثابت من الكتاب والسنة عن هذا لكن هل العشرة هم العشرة أو غير ذلك الله أعلم إنما المهم أنه في حقبة طويلة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى ظلت فيها البشرية على التوحيد كان الناس أمة واحدة فاختلفوا يعني ما في سورة يونس فاختلفوا يوضح ما في سورة البقرة فبعث الله النبيين يعني اختلفوا وقعوا في الشرك فبعث الله النبيين وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام فإذا من هنا نعرف أيضا أن هناك بالإضافة إلى عمر آدم عليه السلام ليس كما في التوراة بل هناك هذه القرون وهي الأجيال الطويلة الأمد التي لا يعلم أمدها إلا الله تبارك وتعالى عشرة ثم بعد ذلك لما وقع الشرك في قوم نوح نستطيع أن نقول جاءت إذن قرون قرون الانحراف وكم هذه القرون لا ندري يعني يعني لنا أن نفترض من حقنا أن نفترض كما حدث في كل الأمم كل الأنبياء أن الشرك عندما ينتشر وعندما عم ويطغى فإن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا يردهم إلى التوحيد وهنا يعني ننفي كل الخرابات التي تقول إن الذي علم البشرية التوحيد هو أخناتون أو غيره هذا كله لا حقيقة له على الإطلاق وسوف نبين ذلك حتى من الديانة الفرعونية نفسها إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة المقصود أنه يعني الانحراف والوقوع في الشرك كان ب فترة معينة وكان بشكل معين هذا الشكل وضحه بكل جلاء أيضا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهي وهو أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة المذكورة في سورة نوح عليه السلام أن هؤلاء أسماء رجال صالحين رجال صالحين ولكن الناس أرادوا الذين جاءوا بعدهم تعظيما لهم وإجلالا لهم واقتداءا بهم في عبادة الله تبارك وتعالى وفي توحيده صوروهم ليتكون لديهم قدوه امامهم ماثله وهذا دليل على التصوير والنحت قديم ومعروف في تلك العصور القديمه المتعمقه ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك جاء الشيطان اليهم حتى عبدوا هذه الصور ما لدينا الان من الاثار المنقبه المنصور صور قديمه عن بقايا هذه الامم في حضاره ما بين النهرين بالذات يكشف لنا حقيقه ان المصورين الموجودين هم اشبه ما يكون بالمصلي الخاشع في حاله وضع اليد على الصدر في الصلاه وهي الحاله الاسلاميه التوحيديه التي لا يشارك المسلمون التي لا يشارك المسلمين فيها ايه امه من الامم في حاله الصلاه ما يدل على ان هذه الصور يعني قديمه وان منقوله عن تلك الصور الاولى او ان شيئاً منها الله اعلمناهم من هذا المقصود ان هذه الصور تؤكد الحقيقه العظيمه وان البشريه كانت على التوحيد وان هؤلاء يعني فعلا صوروهم في حاله الصلاه وفي بلحيه وافره بعض وبل انهم في بعض الاحيان في حاله تشبه ما يشبه حاله الاحرام ايضا للعباده ومعلوم ان الانبياء جميعا من ادم الى نوح الى غيرهم كلهم حجوا البيت الحرام في في مكة المشرفة وكانت الكعبة مبنية وكانت معروفة إلى أن انقرض تقادم العهد يعني وهدمت ثم جاء إبراهيم عليه السلام فأراه الله تبارك وتعالى مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأ له مكانه وعرف وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فالقواعد موجودة الأساسات موجودة ثم رفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام إن احنا يعني نستطيع أن نعرف أن أنه أيضا هذه مرحلة فترة لا يعلمها إلا الله فترة الحراف بعد ذلك تأتي لأتي لدينا معلم واضح فاصل وهو إرسال نوح عليه السلام كم عمر نوح عليه السلام ليس لدينا في القرآن ولا في السنة شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما هذا لبثه في قومه كم عمره؟ من قبل لا ندري كم بعد ان اهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء الكافرين ومن على ابراهيم على نوح عليه السلام ومن معه بالنجاه في الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين هل عاش بعد ذلك؟ الله اعلم مده الدعوه هي هذه المده وهي مده ليست بسهله ولا يسيره ولا هينه ثم بعد ذلك نجد الفرق الهائل والكبير بين القران وبين التوراه في هذا الشأن فاذا كانت التوراة تقول ان ابراهيم عليه السلام ولد في حياة نوح هذه مفارقة عجيبة بالنسبة للعرب المسلمين حتى العرب في الجاهلية فضلا عن صريح القران في الاسلام فنحن نجد في القران غير ذلك تماما نجد ان الله سبحانه وتعالى ذكر امم من بعد ذلك وبتفصيل وبتاكيد فمثلا قوم عاد جاءوا في الترتيب بعد قوم نوح والله تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح فبين أنه من بعد قوم نوح جاء قوم عاد ثم بعد ذلك جاءت ثمود وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد هذا يعني ترتيب قطعي صريح أن الأمتين العظيمتين هاتين كانت في المرحلة ما بين نوح وما بين إبراهيم عليه السلام وأيضاً بعدهم أمم وقرون أخرى إلى إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كم بقيت عاد؟ هذا أيضاً لا ندري فعاد حقيقةً فيما يعني يظهر من الدراسات الحديثة والأخبار والآثار القديمة من مجموعها نحن نجمله الآن وعندما ناتي عن بعض الواضع في مثلاً بناء الأهرامات أو في غيره قد نفصل أكثر إن شاء الله لكن نحن نجمل الآن فنقول يعني هناك أمد بعيد هناك يعني حضارة عظيمة ودولة هائلة هناك يعني منشآت ضخمة هناك يعني شيء يعني جزء يعني كبير من تاريخ البشرية المهم جدا تحت اسم عاد أو عاد الأولى التي هي إرم ذات العماد ويدل على هذا أو ما يدل على ذلك ما سنعرضه إن شاء الله في بابه من عظم خلقة قوم عاد وانهم لا يزالون من القرون الاولى العظيمه الخلقه لان الله سبحانه وتعالى لما انزل ادم عليه السلام الى الارض كان طوله 60 ذراعا يعني كان مثل النخلة السحوق كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه فكان كالنخل الطويله وكان 60 ذراعا طوله فعاد لا تزال على هذه الخلقه العظيمه حتى ان شامبليون الذي فكر رموز حروف حجر رشيد يقول انه يعني هذه المعابد وهذه المعالم العظيمه الهائله في مصر انما بناها قوم يعني طول احدهم 100 قدم 100 قدم يعني طبعا اكثر من 30 متر فيعني هنا يعني نجد انه هنا حضاره هائله جدا ونشير الى قضيه مهمه ان شاء الله تاتي الى تفصيل ايضا يعني عندما يقال هذا عن عاد فنحن نجزم أن عادا تسكن جزيرة العرب واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الأحقاف في جزيرة العرب قطع إذن الحقيقة المكمن الحقيقي لأثار عاد ليس ما بين النهرين ولا مصر فيمكن يعني امتدادها أن يكون امتدي لهذه البلاد وأن تكون أنشأت وشادت وعمرت ما لا يعلمه إلا الله وبقيت بعض أثاره لكن العمق الحقيقي أو المكان الحقيقي لآثار عاد ولأخبار عاد هو جزيرة العرب التي سوف نرى فيما بعد أنها مهد الحضارات ولا القسم الجنوبي منها وقد اكتشف في الأيام في السنوات الأخيرة عدة حجارة مكتوب عليها لا إله إلا الله هود النبي الله بل العجب يا يا أخوة يعني هذه الاكتشافات طبعا هي هي الآن أصبحت محسوسة لكن العجب أن نجد أن أه علماء أنا في تفسير ابن كثير في تاريخ ابن عساكر في الدرر المنثور ذكر ريوان السيوطي أنه وجد حجارة مكتوب عليها فلانة حب وسلمى تشهدان أن لا إله إلا الله وأن هودا رسول الله الحضارة تلك حضارة قديمة موغلة في القدم يعني أقدم مما يتحدثون عنهم في كثير مما اكتشفوا في بلاد الرافدين أو في مصر نحن الآن نزلنا في السياق العام ندخل في التفاصيل لكن نشير إشارات فقط فعلى هذا إذن هناك حقبة طويلة تشملت عاد ثم بعد ذلك لما أهلك الله تبارك وتعالى الكافرين منهم وبقي المؤمنون ما شاء الله أن يبقوا ثم جاءت السنة الثابتة والدائمة في حياة البشرية أن أيضا يقعوا في الشرك وأن ينحرفوا فكانت الأمة التي جاءت من بعد هي أمة وهم قوم صالح عليه السلام وهم أصحاب الناقة وهم أيضا في جزيرة العرب ولا يعلم إن الله تبارك وتعالى كم عاشت هذه الأمة قبل أن يبعث فيهم وكم بقي فيهم ثم جاءهم العذاب فأهلكوا وانتهت بذلك أيضا هذه الأمة من بعد قوم عاد ثم من بعد ذلك تأتي أيضا يعني أمم أخرى نحن إذا أردنا ان ان نفصل او ان نعرف كيف نسد هذه الثغره او هذه الفجوه في الامم الاخرى فينبغي لنا ان نجمع بين ايتين من كتاب الله تبارك وتعالى و او ثلاث وممكن ان نستنبطها من مجموع اذا جمعنا كل قصص القران وما يدل عليه ووضعنا امامنا من مجموع هذه هذه الايات نستنبط فعلا حقائق عجيبه هنا في 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 هذه المساله نشير الى نوع جليل عظيم من انواع التفسير وهو تفسير القران بالقران ونشيد بالذات ما فعله شيخنا العلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى عليه في كتابه جليل اضواء البيان في ايضاح القران بالقران فهو فقد ابدع في ذلك وجمع شتات ما كان من قبل ويعني اعطانا منهجا في هذا الشان فأقول إذا جمعنا الآيات المتعلقة بهذا نجد أن هناك خلاصة عجيبة ومتميزة في هذا الشأن يعني مثلا ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم بعد أن قال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله يعني ذكر قرونا لا يعلمها إلا الله نجد أنه في سورة الفرقان قال وعاد وثمود وأصحاب الرص. وقرونا بين ذلك كثيرة. يعني هنا فجوة موجودة كما قلنا في التاريخ يمكن ان نحلها بماذا؟ بان نعلم ان هناك قرونا كثيرة وان هذا الكثير لا يعلمهم الا الله تبارك وتعالى وان هذه الفجوة موجودة بعد ثمود وكما حقق العلامة شيخنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه في ضوء البيان ان ان هذه القرون الكثير هي ما بين اصحاب الرص من جهة وقوم نوح وعاد وثمود من جهة يعني في هذه الفترة في هذه الفترة هناك قرون كثيرة يعني يعني يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ابن جرير وغيره يقول كذب النسابون كذب النسابون لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله إذا كل سلسلة النسب التي نجدها في بعض الكتب مع الأسف الشديد التي تحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله وتربط إلى آدم عليه السلام كاذبة لم تكن مبنية على حق أبداً وسوف نعرض إن شاء الله لشيء من النماذج من ذلك ونبين كيف أنه كاذب فعلاً وأنه قول بغير علم بالفعل كما قال رضي الله تعالى حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يزيد في هذا عند موضع من سورة إبراهيم عليه السلام ويقول إنه ما بعد معد بن عدنان فلا حقيقة له يعني اليقين يقين أو ما يعرفه العرب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معد ابن عدنان أما ما بعده فلا يقين قال ثلاثون جيلا أو ثلاثون قرنا بين عدنان وإسماعيل ثلاثون قرن معنى ذلك إن إذا حسبنا القرن ما يعادل يعني تقريبا 25 وعشرين سنة أو ما بين عشرين سنة إلى ثلاثين سنة والقرون الأولى كانت أعمارها طبعا أطول وأكثر فيمكن أن نقول 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة منطقة مجهولة لا يعلمها هؤلاء. إذا 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 وضعنا هذا في اعتبارنا ووضعنا أن هناك ما بين ثمود وما بين أصحاب الرص هذه الفجوة ثم نجد بعد ذلك أن أصحاب الرص يعني لا نعلم حقيقتهم فعلا كما ذكر الشيخ الشنقيطة رحمه الله تبارك وتعالى عليه. ولم ياتي في الكتاب ولا في السنه ما يبين حقتهم ولا تاريخهم فيظل ايضا هناك مرحله معينه كان فيها هؤلاء القوم. في هذه المرحله في هذه عند عند هذه الفجوه وهي التي لا نعلمها تماما ناتي على ذكر نوع من التاريخ لا ينبغي اغفاله على الاطلاق. يعني لماذا لماذا التاريخ الروماني يؤخذ؟ لماذا التاريخ المصري يؤخذ؟ الاسر ال30 لماذا تاريخ سومر وبابل واشور يؤخذ كما قال ونترك هذا التاريخ لأنه كما يقول بعض المؤرخين يعني عبارة عن منقولات أو عبارة عن أشعار العرب أو أخبار العرب يعني لماذا نهمل الجانب العرب أيضا ونعني بذلك التاريخ التاريخ اليماني الذي كتب يعني عنه أو تحدث عنه بالذات المحدث الـ أو العلامة النسابة المشهور عبيد ابن شرية وكتاب التجان وغيرهم الكتب التي قد نعرض لبعضها إن شاء الله المقصود أنه في التاريخ اليماني سوف نجد أن هناك أمم أو ثغرة كبيرة يعني يمكن نضعها في هذه الفجوة والله تبارك وتعالى أعلم الذي في القرآن نحن الآن نتكلم فقط عن القرآن والتفصيل فيما بعد في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى تبع وقوم تبع فيمكننا إذا أن نفترض أن قوم تبع أيضا في مرحلة ما من هذه المراحل والله تعالى أعلم كذلك يمكننا أن نفترض أيضا أن ذو القرنين وما فعل وما اعطاه الله تعالى من الاسباب والذي يبلغ مشرق الشمس ومغربها ومشرقها وما بين ذلك انه ايضا في هذه المرحله ويكون ايضا هناك لدينا بعض ما يمكن ان يسد هذه الفجوه هذه الثغره التي قلنا انها ثغره تاريخيه موجوده ما بين القرون المعروفه او التاريخ الحديث الذي هو يبتدئ من انزال التوراة ونعرف ما آخر أمة من التاريخ القديم ما هي قوم فرعون وما بين آخر الأمم تلك التي هي فلنفترض أنها قوم الآن نفترض أن نقول أن ثمود وأن بعدها أصحاب الرس مثلا بعد ذلك تأتي يعني أمم متتابعة كما رأينا تتابع نوح قوم نوح وعاد ثمود نجد أمم متتابعة متقاربة أيضا وهم قوم إبراهيم عليه السلام وقوم لوط بنص القرآن أيضا معروف هذا وأنه بعد القرون التي سبقت هذه الثلاثة بعدها بكثير من الزمن كما يظهر فهنا جاء تتعاصر قوم نوح عفوا قوم إبراهيم وقوم لوط لأن الضيوف الملائكة المكرمين لما مروا على إبراهيم عليه السلام قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط وعذبهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك وكان إبراهيم عليه السلام حي وبعدهم غريبا منهم تأتي الأمة العظيمة الأخرى وهم أصحاب مدين ويعني كما يظهر أيضا وهذه من الأخبار الأقرب للتصديق أن قوم مدين قريبون من إبراهيم عليه السلام وبالطبع وبالجزم نجزم يقينا أنهم بعد إبراهيم عليه السلام وبعد قوم لوط ثم بعد ذلك أحقاب أو أمد لا يعلمها إلا الله ثم تأتي قصة أو حادثة تجبر فرعون وطغيان فرعون وماذا عمل فرعون وكيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه وأمده وكانت فتنة له حتى بعث الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام ونحن لا نسلم بما في التوراة أنه قطعي إن بينهما أربعة قرون وشيء لكن هو, هو شيء من هذا يمكن أن يكون أكثر من قليلا أطول منه قليلا نعم وبعد ذلك نكتشف اننا ان لدينا في الحقيقه اماد واحقاب طويله وبعيده تقترب تقريبا من المعلم البيولوجي او عفوا المعلم الجيولوجي الواضح وهو عصر الجليد، اذا قلنا ان عصر الجليد يمتد ما بين 8000 الى 10000 سنه قبل الميلاد، ممكن ان نضم هذه السلسلتين الى بعضها فنجد ان هناك تقارب وطبعا نحن نأكد هنا او نحب نقول ان لا يعني عصر الجليد هو ان عصر الجليد يعني لا يفسر الجليد بانه الطوفان كما يزعم او كما يدعي البعض، الجليد شيء والطوفان شيء اخر في حقيقته وفي ذاته لان يعني الله تبارك وتعالى صرح في القران بان الطوفان هو ماء يعني فتح ابواب السماء بماء منهمر وامر الارض ايضا ان تخرج يعني تفجر عيونها وتخرج منها الماء فهو ليس جليدا بصريح القران وانما هو حدث حدث تلك الدهور القديمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وقصة الطوفان هي قصة منتشرة وجد علماء الانثروبولوجيا الثقافية أن كل الشعوب في العالم من شعوب المحيط الهادي إلى أمريكا الجنوبية إلى شعوب الشرق الأوسط كل الشعوب كل الحضارات تؤمن بالطوفان يعني هناك حقائق يؤمن بها الجميع تاريخية منها أن هذا البشرية واحد عن جميع القبائل وعن جميع الأمم ومنها أنه حدث طوفان عما الارض جميعا حتى ان الملحدين منهم يقولون هذه ضلاله مشتركه بين الامم ونحن نقول بل هذه حقيقه مشتركه انزلها الله تبارك وتعالى وثابته في أذهان الناس ويتوارثونها جيلا بعد جيل مهما حرفوا عن الحق وعن نقيين وعن الكتاب والسنه آه هذه يدلنا على خطا منهجي كبير جدا به نختم هذه الحلقه الطيبه المباركه ان شاء الله وهو لماذا يعني لماذا ينقل عنها الكتاب لماذا ينقع أهل الكتاب في أمور مثل هذه فيأتي الملحدون أو المنافقون أو الذين يريدون أن يدسوا الشبهات علينا ويقولون أن لديكم في كتب التفسير أن عمر الدنيا كلها سبعة آلاف سنة عمر الكون كله عمر الدنيا سبعة سنة هذا لا أصل له في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو منقول عن علماء أهل الكتاب من كتب أهل الكتاب وهذا من جملة ما ينقل ولكن نحن نقول يعني هناك ما ينقل عن اهل الكتاب فهو ما كانت تمحيص اذا كان ما ينقل عن نبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه هو محل تمحيص فما بالك بما ينقل عن الكتاب يعني نتاكد من سنده ونتأكد من متنه المتن والسند معا ليس فقط جانبا واحدا المقصود ان ان تحديد عمر الدنيا هذا بهذا المده وباشبهها خطا وهو معروف عند الامه اليهوديه وعندها الكتاب اما عندنا في الاسلام فلم تحدد بهذا بل باليقين ان هناك عمادا بعيده طويله جدا نشير فقط هنا اشار اشاره يعني عجيبه لفته عجيبه قل من يتنبه اليها والعجيب انها جاءت في من عالم اسلامي يعني نشا في عصر مقارب جدا لعصر النهضه الاوروبي حيث احتدمت المعارك في 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 قضيه قدم العالم في تاريخ الارض وهو ان الامام البقاعي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر او اشار او قال يعني بحساب حسبه من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أو المدة من آدم إلى عهده تعادل مئة ألف سنة هكذا نص أن تعادل مئة ألف سنة بطريقة استنباط تحويل الزمن إلى كسور واستنباط لعلنا نضحها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى ونبين انه يعني لو اننا عملنا بهذا الحساب فمعنى ذلك انه الان بيننا وبين ادم عليه السلام 200 الف سنه يعني على كلام البقاع رحمه الله لان لانه يقع في النصف ما بين الـ 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 الهجره وما بين عصرنا الحاضر تقريبا. فاين يمكن تكون 200 الف سنه؟ الله تعالى اعلم نحن نجزم لكن نقول يعني ان علماء المسلمين كانوا يقررون هذه الحقائق ببداهه وببساطه ويستنبطونها ولم لم يدل ذلك ولله الحمد على اي يعني اشكال او تناقض مع القران او مع السنه الا ما من منها الكتاب فيقع فيه تقع فيه الاخطاء ويثبت الزمن يعني انه انه خطا او انه باطل لكن ما ثبت في الكتاب والسنه لا يمكن على الاطلاق ان يكون الا الحق والا الصواب وان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى ناتي بما نقله وما ذكره علماء المسلمين في هذه القضيه مما يدل على ما ذكرنا نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك ولكم في اوقاتنا أن ينفقنا جميعا لما يحب ويرضى انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
0: <تصفيق> الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. فرز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلها واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورز التاريخ بألوان مع سارت ترعاه مع سارت ترعاه